0: And check. Podcast. Softe Typen. Und damit ein fröhliches Brumm-Brumm in die Runde, liebe Motorsportfreunde, Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu Podcast. Mein Name ist Pierre Boyewitt, ich bin euer Host und mit dabei sind auch wieder die anderen beiden Teile der Boy-Group. Lukas,
1: Britney Bartsch. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Das hatten wir <lacht> doch im Privaten besprochen, Pierre. Und jetzt mich hier so, nee, das ist nicht okay.
0: Und Matthias Beyoncé-Münzel ist auch da.
2: Hallöchen. Lustigerweise, jetzt kommt's, kommt's <lacht> ja. habe hab ich damals Counter-Strike und Unreal Tournament immer unter dem Namen Britney gespielt. Auch, ja, ähm, ich auch mein sagen. charakter hieß noch Britney und äh, in, in World of Warcraft war das so toll, da habe ich als kleine blonde Britney-Magerin immer Sachen geschenkt bekommen, einfach wenn ich da in der Stadt rumstand. Also nur so mal nebenbei jetzt. Ja, das, wusst,
1: das hattest du mal. Dieser Teil der Matthias law war mir sogar bekannt, muss ich, muss <lacht> ja. ich sagen. Also da gibt es aber noch einiges zu entdecken, aber das, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Ja, finde ich aber auch ganz passend, ehrlich gesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, wie wir es wieder nach zwei, zehn Sekunden geschafft haben, abzuschweifen, aber ich bin ja auch ein bisschen selber schuld. Warum sind wir noch
2: mal hier? Ich weiß
0: ich nicht. Wir wollen über Formel 1 reden. Wir wollen über all das reden, was in Ungarn passiert ist, was vielleicht auch in tv passiert ist. Lukas hat wieder ordentlich so media feeds Geguckt, äh, geguckt und Matthias hat natürlich auch wieder das Technik-Update vor uns.
2: Matthias Schrauberecke. Ja,
0: Matthias, ich dachte ja, das Spannendste, was man so zum Thema Radkappen sehen kann, sind die Chrome-Radkappen vom Team McLaren. Aber ich habe gehört, äh, du hast da was und es hat was mit Regen zu tun.
2: Ja, genau. Das hatten wir im letzten Podcast schon erwähnt, dass äh, diese... Ja, Schutzbleche, ich weiß gar nicht, wie man sie jetzt genau nennen möchte, getestet hat. Das sind Dinge, die man als Auto ranschrauben kann, nochmal flott wie so ein Reifenwechsel, dass so man die ranstecken können, wenn es anfängt zu regnen, damit nicht so viel Spray hinter den Autos entsteht, nicht so viel Wasser aufgewirbelt wird und äh, die Sicht besser ist für alle Nachfahrenden. Ähm, jetzt hatte ich mich ja letztes Mal schon gefragt, Warum gibt es da eigentlich keine Bilder von, wenn die die testen, in Silverstone? Und die gab es nicht, weil die FIA verboten hat, davon Bilder zu machen. Ähm, das hat nämlich den Hintergrund auch, dass es wirklich ein komplettes Entwicklungsstadium ist, was Neues. Mercedes hat da groß mitentwickelt mit der FIA zusammen, haben einen Prototyp entwickelt, der dann da auch getestet worden ist. Und ähm, jetzt gab es immer noch keine Live-Bilder davon, aber wenigstens schon mal so ein paar Renderbildchen, ein paar CAD-Bilder, die man gesehen hat. Ähm, wie das denn aussehen könnte. Und natürlich könnte, weil alle auch schon gesagt haben, hm, ja, okay, so sah das in Wirklichkeit aber auch nicht aus und man muss das auch noch überdenken. Eigentlich sollte es ja in diesem Jahr, sollten die sogar noch zum Einsatz kommen, aber wir kennen ja die vier mittlerweile, das wird jetzt so auf Anfang 2024 verschoben, bis wir dann so Schutzbleche haben. Man muss sich das wirklich nicht so vorstellen wie beim Fahrrad, das dann übers Rad gespannt wird. Ähm, sieht ein bisschen anders noch aus, aber weil es natürlich viel breiter ist. Ein Fahrradreifen ist natürlich ein bisschen schmaler, ähm, damit das Wasser da nicht so hochspritzt für die dahinter.
0: Es ist ein bisschen schade, weil, Lukas, wenn ich jetzt noch mal so in den Rennkalender gucke, ich würde sagen, da sind drei der schlimmsten Regenrennen, die ich mir so vorstellen kann.
1: Äh, Spar, äh,
0: Spar und Spar? Ist eine Möglichkeit. Ich war aber eher bei Spar. Brasilien, okay, Spar, ja. Sprint, Spar, Spar, Brasilien und Suzuka.
2: Ja, ja, Singapur Singapur ist auch noch.
1: Singapur hätte es auch noch, genau. Ja. Ähm, Wäre natürlich schön gewesen, aber wie mit den Heizdecken für die Reifen. Ja. <lacht> Sind das alles Dinge, die halt entwickelt werden müssen? Ich habe da jetzt gar keine starke Meinung zu, ehrlich gesagt. Aber ich finde es eine interessante Neuerung, die nicht nur. Also mal ehrlich, das ist schon krass. Also ich glaube. Ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, wann es denn beim letzten Mal so absolut heftig war, dass man nicht mal die Autos gesehen hat. War das
2: Imola? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war doch Spa äh, 2021 oder nicht?
1: Da, wo das Rennen abgebrochen wurde. Genau, ja. Ja. Ich meine jetzt aber auch generell also, habe ich das Gefühl, äh, dass man wirklich bei starkem Regen, äh, wo es sowieso fraglich ist, ob man dann noch fahren sollte oder nicht. Die, die Driver sind ja stark dafür, die lieben ja Regenrennen. Ja. Ähm, aber die wollen
2: auch was sehen. Die wollen also, auch was
1: sehen und das meine ich genau aus der Punkt. Man hat nicht mal mehr als Zuschauer die Autos gesehen oder als Zuschauerin. Ja. Und da müssen wir uns immer wieder vor Augen rufen. Dieser Sport lebt ja nicht nur dadurch, dass da 20 Leute preisfahren, sondern von den Millionen von Leuten, die das halt vom Fernseher gucken. Und wenn die nichts sehen, dann äh, tut es mir leid, um die 5 kmh, die da vielleicht verloren gehen, aber dann ist so ein Ding schon eine gute Erfindung. Und allein aus Sicherheitsaspekten. Also, ich habe mhm. da, ja, ich, ich freue mich darauf, wie sehr man sich auf sowas freuen kann, aber ich finde es eine
2: gute Sache. Ja, das soll tatsächlich gar nicht so krass in die Aerodynamik eingreifen, hängt auch direkt an der Radaufhängung, das heißt, es bewegt sich einfach mit dem Rad mit und ist natürlich hinter dem Reifen oder über dem Reifen, was dann bei Regen dann auch nicht so eine große Rolle spielt nachher. Warum die FIA das auch einfach so mitten in der Saison einführen kann, theoretisch, ist der Grund, dass das alles unter dem Aspekt Sicherheit Fährt. Und da können die jederzeit ins technische Reglement eingreifen und Sachen am Auto verändern. Das fand ich auch noch sehr interessant, dass die das dann wirklich über diese Schiene machen.
1: Ich würde auch mal sagen, der Punkt der Sicherheit ist in dem Fall da ja auch schwierig, weil es ja zusätzliche Teile sind. Und auch würde ich mal sagen, so wenn ich mir die Fotos angeguckt habe, die ich jetzt gesehen habe, dann sind die ja schon so ein bisschen hervorstechend. Das sind ja Abdeckungen, ne? die, die stechen schon raus. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen... Naja, nicht ganz das Fahrgefühl verändern wird, aber es ist sicherlich etwas, was man irgendwie im Blick haben wird, so wenn es um genau enge Duelle geht oder so. Ich kann mir irgendwie, ich konnte mir irgendwie so gut vorstellen, wie so ein Ding einfach abknickt bei irgendeinem Kontakt oder so. Das sah jetzt erstmal nur so aus, als wären das irgendwie Zeug, was theoretisch ein bisschen entgegen der eigentlichen Designphilosophie, die ja sehr flach, sehr aerodynamisch ist, hat das zwar auch aerodynamisch, aber irgendwie so rausgestochen für mich, rein optisch schon. Also man mal sehen, ne? Aber wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, wie das wird, wenn diese... Abdeckungen für die Reifen mit der neuen Saison oder die neue Reifengröße bei den Boxenstops kam. Und jetzt am Wochenende sind die auch wieder bei zwei Sekunden gestoppt. Also ich glaube, ne, Improvise Adept Overcome, wie immer in der Formel 1. Der Team Sehr Red Bull hat, hat, sogar ja.
0: ein, hat sogar die 1, hat er sogar die Eins vom Komma geschafft. Ne? Also.
1: <lacht> ja, stimmt. 1,98, ne? Der Perez. Der mm. Perez, ja. Der Perez. Ja, nicht schlecht. Also, das ist auch, glaube ich, jedes Jahr immer so die, so die Superbenchmark, ne? Diese unter zwei Sekunden-Stops.
0: Meanwhile als Ferrari, nein, äh, äh, <lacht> wie, 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 wie wir halt sprechen da? nicht über Ferrari, <lacht> die Gefühle
1: als Ferrari-Fan, die, die lassen sich aktuell nicht beschreiben.
0: Ja, aber ich wollte auch gar nicht in die Wunde rein, weil äh, das Thema Technik-Updates, wir haben über die Radkappen gesprochen, die Heizdecken sind ja immer noch äh, irgendwie, sind in der Schwebe und ja. ähm,
2: das trifft es wirklich ganz genau, weil die Teams da wirklich äh, anscheinend so noch dahinterher sind, da ein Veto einzulegen. Äh, Finde ich ein bisschen schade, weil wir sehen ja immer öfter auch, dass es auch ohne Heizdecken geht. Ähm, wir haben uns, äh, wenn man sich mal an Silverstone erinnert, wo Perez als erster direkt raus wollte, um eine Zeit zu setzen. Und der stand dann da halt extra lange und da waren die Reifen natürlich auch komplett ausgekühlt. Da war ja nichts mehr und er hat trotzdem ja eine Runde zustande bekommen. Ja, die war nicht so gut wie die von denen, die mit Heizdecken rausgefahren sind, aber wenn alle keine Heizdecken mehr haben, dann muss man ja sagen, geht's ja trotzdem. Er ist ja um den Kurs gekommen. Ist ja nicht so, dass er direkt in der Wand gelandet ist. Das ist ja Bullshit, was da einige Teams von sich lassen, sag ich mal.
0: Ja, also vor allem die, die Bedingungen werden ja deutlich für jedes Team gleich. Genau, und, ja. Äh, und ähm, da liegt es wieder im Skill des Fahrers, halt die Reifen richtig warm zu kriegen. Und das ist ja jetzt auch schon so, dass es da Leute gibt, die das besser hinkriegen, Leute, die das nicht so gut hinkriegen.
1: Ja, sagen wir auch Exakt. jede Woche, ne? Eine Competition, ein, ein Wettkampf, ein sportliches Spiel hat einen Regelhorizont, eine Regeleinzäunung, die es halt einzuhalten gibt. Und das ist ja nichts anderes ja. als das Halo, ne? Das jetzt ja. viele leben schon, würde ich mal sagen, gerettet hat. Ja. Aber Technik-Updates,
0: in den letzten Wochen haben viele für Teams versucht, wirklich einen signifikanten Sprung nach vorne zu machen. Und das Team, was es geschafft hat, Matthias, ist das Team McLaren, die auch in Ungarn
2: wieder vorne mitgemischt haben. Ja, unerwartet, weil man dachte ja eigentlich, ja, hier in Silverstone die schnellen Kurven, die liegen dem McLaren sowieso. Bei den langsamen Kurven in Ungarn sieht das wieder ganz anders aus. Aber äh, Pustekoron oder Blowcake, wie der Franzose sagt, ähm, <lacht> Die sind auch wieder ganz vorne mitgefahren. Der Mercedes kam nicht ran. Hamilton war direkt abgehängt. er konnte da gar nicht mitfahren. Okay, mit dem Red Bull, die ja auch ein Update gebracht haben, können wir gleich noch drüber sprechen, konnte man null mithalten. Aber sie sind jetzt ganz klar, in meinen Augen, die zweite Kraft da vorne, direkt hinter Red Bull. Und ähm, das wird auch, wenn da nichts mehr kommt von der Konkurrenz, so bleiben. Was ich mir krass finde, weil wenn man sich anguckt, wie sehr Mercedes... Ähm, naja, verbal Updates immer ausspuckt, joa, das nächste sitzt, dann werden wir wieder dran sein, bla bla bla. Ähm, muss man sagen, ist das bei McLaren so ein bisschen stiller gelaufen, dann kommt das Update und plötzlich ist man da vorne und hängt alle ab. Alle. Erst Martin ist ja sowieso irgendwie durch, die warten noch auf Updates, aber das ist echt Wahnsinn. Da muss man echt mal ein Kompliment aussprechen.
0: Ja, vor allem die, äh, mittlerweile sind sie ja so gut, dass sie sich wie in diesem Rennen äh, fast so ein bisschen selber ins Knie geschossen haben, indem äh, Lando Norris, Lukas hat es wahrscheinlich auch gesehen, den Undercut gegen den eigenen Teamkollegen gemacht hat.
1: Ja, aber da äh, zurückblickend auf Silverstone, wo ja auch Piastri durch... Äh, die Stoppstrategie haben ja zumindest viele gesagt, eben die Position verloren hat. Fand ich da noch im Anschluss interessant, das will ich mal vorweg schicken, dass sich dann die, der Kreis um Piastri und er auch selbst so ein bisschen durch die Blume halt und auch äh, Analysten und Analystinnen darüber geäußert haben, dass das immer so eine Sache ist mit diesen. er ist auf den Reifen gegangen, äh, wäre doch viel besser gewesen, wäre auf dem anderen gewesen, weil es hat ja für alle funktioniert. So einfach ist es ja auch immer nicht. Das heißt das heißt ja nicht, weil der Weiße jetzt nur so durchschnittlich funktioniert hat, dass es auf dem Gelben besser funktioniert hätte. Ne? Die Teams, und das äh, wir diskutieren ja auch immer gerne über äh, gewisse Teams und ihre Entscheidungen, aber in dem Fall haben die halt super viel Telemetrie, die wir nicht haben. Ne? Die wissen ja, die machen Trainings, die machen Practices, die wissen, wie die Reifen reagieren. Und es kann ja auch an Piastris Fahrstil liegen, der jetzt nun mal auch in seiner ersten richtigen Saison als Formel-1-Fahrer ist, der vielleicht anders zu den Reifen ist, als der von Lennon Norris, der ja nur wirklich nicht nur ein Supertalent ist, sondern auch ein Erfahrener Fahrer mittlerweile. Und um jetzt auf Ungarn wieder zu kommen, da hat's man eben, hat man es eben wieder gesehen, fand ich. Ne? Lando Norris kriegt natürlich auch das, äh, sage ich mal, präferenzielle Treatment von seinem Team. Er wird ja natürlich erst der Nummer 1 Fahrer. Das wissen da auch alle und ich glaube, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Dementsprechend hat er den strategischen Vortritt und das, finde ich, hat man da ja wunderbar gesehen, wie da quasi die Hierarchie ist im Team McLaren. Aber man kann Piastri nur loben, äh, der zieht total mit. Das ist nicht irgendwie, dass Lando Norris da auf einer Insel Platz 2 zwei, äh, zweimal geworden ist, sondern Piastri leider immer außerhalb der Top 3. Aber auch das wird sich ergeben, nehme ich an.
2: Ja, um, nächste Rennen.
1: Ja, nächste Rennen vielleicht schon. Er ist immer dran, er ist immer da. Und das darfst du nicht vergessen. Es gibt auch Fahrer, die dann äh, mit einem super Auto neben Lando Norris plötzlich äh, Platz 12 im Qualifying sind oder so. Und das wäre die, oh, ja, das wäre eine tolle Überleitung. Aber also Piastri, da habe ich jetzt gehört und gelesen, ist das schon die beste Saison eines Rookies? Weiß ich jetzt nicht. Äh, Max Verstappen hat da auch einen ordentlichen Anspruch drauf und ja. noch so ein paar andere fallen mir da ein. Aber äh, da so also also das müssen wir am Ende der Saison sehen. Ne? Aber ich finde toller Job und er erfüllt, finde ich, das, was von ihm erwartet wird. Naja, ich sag mal, die beste Saison eines Rookies, ich glaube, die
0: kann man immer noch Lewis Hamilton zuschreiben, der in seiner ersten Saison fast äh, nur um äh, wenige Punkte fast Weltmeister geworden ist.
1: Ich ja, glaube, das muss, das muss das muss man erstmal nochmal schaffen. Weil er in China ins Kiesbett gefahren ist in der Box. Richtig. Ja. Das ist schon auch crazy, äh, <lacht> aber die, also wir, wir sagen ja eigentlich Leute wie Hamilton, Verstappen, Schumacher, die spielen halt in der eigenen Liga. <lacht> wir müssen erstmal sehen, so wie Piastri an den anderen guten, richtig guten messen und dann kann man da auf die Vergleiche gehen. Aber.
0: Ja, aber vor wenn wir über Piastri reden, müssen wir auch über Lando Norris reden, der jetzt wieder einen zweiten Platz gemacht hat und ähm, wo ja viele am Anfang schon gesagt haben, oh... Ne, was ist das denn? Und äh, ist, ist der Junge jetzt verloren? Aber anscheinend, wenn man ihm das richtige Auto und den Arsch klemmt, Matthias, äh, dann läuft es auch für Lando Norris, sodass die Gerüchteküche rund um den zweiten Red Bull-Sitz wieder brodelt.
2: Ach oh ja, äh, so bis <lacht> Season drei oder was danach. Ja. <lacht> äh, ja, aber Norris hat ja einen sehr langen Vertrag bekommen, wo wir ja auch schon hier gemunkelt haben, oh, wird er das bräuen und jetzt in dem Auto garantiert nicht, Ihm geht es so gut wie lange nicht mehr. Ist ja auch vor Paris ins Ziel gekommen. <lacht> Und da, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Wenn, wenn ich an Bahrain zurückdenke, wo die beide Autos abstellen mussten, weil die oder ein Auto musste alle drei Runden neues Öl eingepumpt bekommen, weil er gar nichts lief. Also, das wird ja wahrscheinlich die Drive-to-Survive-Geschichte überhaupt sein nachher. Und jetzt gucken die da vorne rum. Und ich sehe auch in dieser Saison noch, wenn es so weitergeht, einen Saisonsieg. Da bin ich noch voll dabei, weil Red Bull die haben ja schon angekündigt, dass sie die Entwicklung ähm, auf das nächste Jahr jetzt äh, verschieben werden. Das ist das letzte Update wohl, das sie dieses Jahr bekommen. Das, was sie jetzt bekommen haben, also diese, können wir ganz kurz abhaken, das ist einfach nur schmalere Lufteinlässe vorne, dann ist, äh, die, sind die Seitenkästen ein bisschen aggressiver mit einem krasseren Undercut und wenn man die äh, Performance in Ungarn gesehen hat, dann muss man auch sagen, okay, da müssen die auch nichts mehr machen, das gewinnen die diese Saison, da kann ja gar nichts mehr passieren. Da muss also gar nichts mehr passieren.
0: Max Verstappen ist vor einem sehr guten mclaren Lando norris 33 Sekunden Vorsprung. Max Verstappen hätte nochmal pitten können, ohne Probleme. Ja. Also ich glaube, das ist ein, schon ein krasses Statement dafür, was der Red Bull kann. Lukas, du bist gemutet, sie hört dich nicht.
1: Und Max Verstappen, da hat es mir die Sprache verschlagen, ist bei <lacht> sieben Siegen in Folge, Ja, meine Damen und meine Herren. Da draußen an den Empfangsgeräten. Das muss man sich mal vorstellen. Der aktuelle Rekordhalter, den werdet ihr sicher kennen. Das ist Dürf
0: unser. Äh, wollt ihr raten? Ich, ich würde vermuten, es dürfte Michael Schumacher sein.
1: Äh, dürftest du aber nicht vermuten. Okay, okay, dann ist es, dann ist es Sebastian Ed Vettel. Sieben genauso wie, also er hat quasi jetzt mit Schumacher gleichgezogen. Okay. Matthias, komm nee, du auch eben.
2: Äh, Hamilton vielleicht dann? Äh, nee, Vettel. Vettel wirklich?
1: Folge. Ja, dann in der, 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 der nee. unverstappen haben jeweils sieben.
2: Krass. Ja. ja, es ist ja immer noch offen, man, äh, der, der Rekord, dass ein Team alle Rennen in einer Saison gewinnt, das ist ja noch nie erreicht worden. Es wird auch immer unfairer, weil es immer mehr Rennen gibt, aber ähm, könnte auch noch passieren, glaube ich aber nicht dran, weil irgendwann wird die auch ein technischer Defekt oder sowas ereilen oder ein kleiner Unfall oder so.
0: Es wäre aktuell schon mal schön, wenn, wenn jemand, der nicht Max Verstappen ist, ein Rennen gewinnt. Sergio Perez hat sich in Ungarn wieder ein bisschen reingekämmt, auch wenn er im Qualifying wieder in Anführungsstrichen nur Neunter geworden ist. Unter anderem äh, so Leute vorlassen musste, wie Yang Zhou, der Fünfter im Alpha Romeo qualifying geworden ist. Können wir mal kurz das darüber Auto, reden? Das Auto ja?
2: hat aber auch sehr gut in Ungarn funktioniert. Bottas war ja auch ziemlich gut unterwegs. Also das scheint eine sehr gute Strecke für den Alpha gewesen zu sein.
1: Ja, aber blöd, nur dass da am Start eben dieser. Äh, es scheint ja jetzt doch nicht sein Fehler gewesen zu sein, aber das ist so ein bisschen äh, ja, eine unklare Lage. Ja, aber ein halt, technischer
2: Defekt irgendwie. Technischer
1: Defekt äh, habe ich jetzt auch irgendwie gesehen. Äh, dachte er ja, erst, es wäre wie dieses Anti-Stall-Gedöns. Ja. War es aber nicht. Ist natürlich blöd gelaufen, aber zeigt ja schon mal, dass auch so. Also, das finde ich das Schöne an dieser Saison. Wir haben vielleicht nicht die Überraschung auf Platz 1, aber alles, was dahinter passiert, ja. ist sehr wild teilweise.
0: Und die Leute versuchen was. Also ich will gerade nur über den Start in Ungarn reden, wo Max Verstappen relativ schnell Lewis Hamilton vorbeigekommen ist und ihn dann so ein bisschen nach außen gedrängt hat. Und innen hatte dachte Oskar Pierski sich, ja dann äh, bin ich doch dabei und hat dann Lewis Hamilton gecasht und hätte war sogar dann auf der äh, zwei Kurven später sogar noch dran zu sagen, ah, ich greife jetzt mal den Max Verstappen an.
2: Ne? Also, ja, ja, aber und das, das ist war
1: auch, das war auch, weil er innen raus musste, weil er sonst außen ja. überholt worden wäre. Aber ja. das war trotzdem sehr gut gefahren.
2: Es zeigt aber auch, was Piastri für ein richtig geiler Rennfahrer ist, weil der weiß, dass natürlich das, das Verstandmanöver ist doch immer, er drängt seine Gegner ein bisschen nach außen. Und dann ist natürlich die innere Linie frei. Und wenn man sich das nochmal anguckt, dann achtet mal drauf, wann der schon anbremst, damit er in schnell drumherum kommt und sehr schnell gerade steht, auf dem Gas ist. Also das ist das hat er sich vorher ausgedacht, hundertprozentig. Das wusste der, dass genau das passiert und dass er innen vorbeikommt. Er hat sich sehr schnell, schon sehr früh platziert dort.
0: Ja, aber was passiert auch immer in Kurve 1 in Ungarn? Es kracht. Ja, in, diesem, in, diesem, in diesem Fall ist Danny Rick, glaube ich, sim, äh, ist aber noch hinten drauf gefahren und der hat dann seinen Teamkollegen mitgenommen, sodass die Team Alpine von einer Runde beide Wagen abstellen Ja, musste, Aber äh, wurde auch, auch, auch
1: angeschubst. Ja, ja, ja also es war, eine
0: an. ja, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Es war halt, es war ein Racing-Incident. Äh, es sind ja Strafen um den Start herum ausgesprochen worden, aber für diesen Unfall hat niemand eine Strafe bekommen. Oh. Doch, Joe hat eine Strafe. Joe hat die Stunden. Strafe bekommen. Also ja, aber der hat den Unfall ja nicht verursacht. Doch, naja, also ey, doch, Joe ist Rick <lacht> aufgefahren, Rick Ach so, hat dann, äh?
2: ja, ja, doch, so ja, ja, das war's. war eine Kette. da habe da
1: ich, da hab ich das falsche im Kopf, nee, ja, das ja, war auch wirklich kompliziert, äh, zu, zu deiner Verteidigung, ähm, hab da auch drei, vier Wiederholungen gebraucht, bis ich das irgendwie drin hatte, auch die Kommentatoren ja. dachten ja erst, Danny Rick hätte da nach 500 Metern schon äh, den ersten Bock geschossen, <lacht> ja. aber nein, war er nicht.
0: Ansonsten gab es ja auch sehr viele Track-Limits, äh, wenig Strafen. Ich glaube, die einzige Strafe, die es noch gab, war, naja, als ein Ferrari, wie hätte es anders sein können, oh. mal wieder zu schnell in der Box war. Carlos Sainz hat es doch gerade so gepackt mit dem Abbremsen und Charles Leclerc war dann zu spät auf der Bremse.
2: Da verstehe ja. ich halt nicht, warum man für Dreitausendstel oder sowas das Risiko geht auf eine 5 sekunden strafe Also das raff ich einfach nicht.
1: Sorry. Scheint ein enormer Druck zu sein äh, bei Ferrari, den man da versucht, wirklich in jeder Millisekunde noch was rauszuquetschen. Ähm, ja, so ist Ferrari, ne? Das ist die Stimmung da.
2: Ja, und dann hat er ja noch einen 10-Sekunden-Stop fast gehabt, ne? Das ist ja auch absurd. Ja,
1: da läuft es wie immer auf allen Seiten der Garage, nicht ganz so flüssig, aber die Hoffnung,
2: die Hoffnung lebt weiter. Ralf Schumacher würde sagen, wenigstens waren alle Reifen da.
1: <lacht> ja.
0: Ja, äh, der Name fiel eben schon ein, zwei Mal. Ähm, groß diskutiert beim letzten Mal. Äh, what will. du. Ne? Ja. Äh, Danny Rick hat äh, Yugi Tsunoda im Quality-Verein klargeschlagen im Rennen auch, aber ist auf Platz 13 gestartet und glaube ich an diesem Platz auch ins Ziel gekommen. War unauffällig, hat jetzt keine Bäume ausgerissen, aber. Äh
2: er hatte einen mega Start bis zu dem Crash. Also, das ja. muss man sagen, da war er schon ein, zwei Fahrern vorbei. Ähm, da war schon was drin, muss man sagen, also ja, der die Fairness Strecke macht er hat aber auch einfach, ne? das ist seine Strecke.
1: Ja, ja, der Fernseher hat, hat ein gutes Rennen gefahren für die Möglichkeiten des, äh, des Wagens, den er da zur Verfügung gestellt hat, vergleichen wir es mit der theoretischen Leistung von Nick de Vries, ja, trotzdem keine Punkte für Alpha Tauri, aber ich fand den Eindruck, den er gemacht hat, war eigentlich ganz gut. Da war jetzt keine, Ich finde es sogar sehr gut, also ich im finde, Vergleich zu
2: McLaren damals...
1: Ich finde auch, das war keine Katastrophe. Das war nicht mal irgendwie nur mittelmäßig. Das war echt eine gute Leistung. Und es ist auch das erste Rennen wieder zurück. Äh, ist in Ordnung gewesen, fand ich. Also, ja. so unter den Umständen ist das für Alpha Tauri, glaube ich, verkraftbar und eine gute Sache.
0: Ja, also, und, und, naja, also, ich glaube auch, äh, Danny Rick, ich habe, glaube ich, immer, wenn ich irgendein Interviewskit in der Woche gesehen habe, war irgendwie, Danny Rick war im Bild oder wurde interviewt. Also, da hatten die <lacht> Die Presse war natürlich auch wieder direkt erpicht, dass der Kollege wieder da ist. Und er hat wie immer in jedem Interview über beide Backen gestrahlt und war einfach Danny Rick. Ne? Also kann mich auch nicht davon freisprechen, dass ich den Kollegen schon mag. Ja, mögen tun wir den alle. Ja. Aber der Sport ist ein
1: hartes Business.
0: Der Sport ist ein hartes Business. Das merken mit die Kollegen von Aston Martin, wo ich mich immer noch frage: Matthias, äh, wo ist Low der Hype? Wo, wo ist wo ist der Hype und äh, was ja. ist mit Lastroll? <lacht>
2: Ja, Lance Stroll konnte ja dieses Wochenende mithalten. das muss man ja sagen, also der ähm, war ja nah dran an Alonso. Ja, Alonso hat dieses Wochenende was Interessantes gesagt, er hat gesagt, ähm, ja, wo unsere Pace ist, das kann ich euch sagen, irgendwie so in dem äh, Zusammenhang hat er gesagt, weil es gab ja auch ein Reifen-Update in, in der Saison und mit dem kommt wohl der Aston Martin nicht so klar, wie er das wünschte oder wie die anderen Teams vielleicht klarkommen. Das ist wohl das Ding. Ähm, ich ich weiß nicht, ob das da mit dem Reifen warm machen oder sowas, ob das daran liegt, dass er die Reifen mit der neuen Konstruktion nicht, nicht so warm kriegt. Aber er meinte, dass auch Red Bull damit Probleme hätte und dass die deswegen in den letzten Rennen so ein bisschen Pace verloren hatten. Jetzt ist es ja wieder da. Well. Ja, ja. <lacht> ja. Es haben erst man Martin muss ja auch sagen, Aston es, es Martin eines der wenigen Teams, die doch kein größeres Update jetzt hatten. Ähm, da haben sie sich vielleicht zu früh gedacht, ach müssen wir ja gar nichts mehr machen jetzt so und das wird schwierig. Wenn ja, sie dann irgendwie zweiter oder dritter die, werden. Die Mittelmäßigkeit wollen. droht.
1: Ja.
0: ja. Ja. also im Moment sind sie ja noch Dritter und haben auch noch ein bisschen Vorsprung in der, in der Teamwertung, aber
1: ähm, ja, sie holen sich jetzt Punkte. doppelt in den Fünfern immer. Also das ist schon, das geht schneller, als man sich dann sich vorstellen kann. Ich mach's mal gerade auf, also wir haben äh,
0: Team Red Bull mit 452 Punkten, dann kommt Mercedes auf Platz 2 mit 223 Punkten, also der Hälfte, da kommt Aston Martin 184, da kommt die Scuderia Ferrari 167 und da kommt McLaren mit 87 und da kommt der Best of the Rest. Also die Teams, die auf Platz 6 bis 9 sind, haben zusammen, haben zusammen weniger Punkte als McLaren.
2: Ja, und wie viel McLaren jetzt äh, aufgeholt hat in den letzten zwei Rennen, das musst du auch noch zurecht ja, ne? Den, also
1: würde ich jetzt aus dem Kopf aussagen.
2: Ja. Ja.
0: Aber wenn man halt auf die Wertung schaut, dann ist auch ein Fahrer, der wieder auffällt, der wieder knapp an den Punkten vorbeigeschrappt ist. Äh, einer äh, äh, Lukas wird nicht äh, müde ihn zu loben. Äh, Alex Albon auf Platz
1: 11 wieder knapp an den Punkten dran. Also Bono. Ja, ich weiß, der, der ich mein, der ist halt da, wenn äh, vorne wirklich äh, Team einen richtigen Lapsus sich erlaubt. Ähm. Ja, Alpine hat sich jetzt ja dieses Rennen so leider komplett rausgekegelt. Da gab es dann vielleicht wieder die Chance. Aber ja, der Williams, ich, ich, man weiß gar nicht, wie stark der eigentlich ist. Sargent macht jetzt auch wieder immer einen besseren Eindruck, finde ich. Der, der steigert sich auch so
2: ein bisschen. Ja, aber in Ungarn ja so gar nicht. Also ja, das so, war so richtig schwierig.
0: Lo Logan Sargent ist, äh, alle hatten eine Runde Rückstand auf Max Verstappen und Logan Sargent hatte drei.
1: Ja, ähm, deswegen den Vergleich. Ich wollte ich wollt jetzt mal nett sein zu Logan. Mein Gott die kommt ihr mit hat der harte Sport du hast es eben Fakten. noch gesagt aber die drei Runden
2: kommen ja zusammen also er hatte auch noch einen, weil er sich äh, kurz vor Schluss gedreht hatte dann war er halt noch in der Wertung als er sein ja. Auto dann abgestellt hatte ja. zwei ja. Runden verschluss
1: eben und ähm, im letzten Rennen im vorletzten Rennen hat er hat er eine Besserung gezeigt ähm, man weiß nicht so ganz wo der Williams steht ich glaube dem da ist echt die Strecke fast ausschlaggebend ob der performt oder nicht wirkt sehr spezialisiert das Auto und Elbon holt, glaube ich, schon fast das Maximum raus, würde ich sagen einfach. Der ist einfach äh, konstant da und mehr geht da auch nicht, glaube ich. Aber ich finde das halt spannend für die Personalie Albon, was da jetzt vielleicht am Ende der Saison passiert. Ja, ja, ich, äh, ich, ich glaube, ähm, wir
0: haben ja dann nach Spar vier Wochen bis zum nächsten Rennen. Ich glaube, in der Zwischenzeit müssen wir uns dann doch nochmal mit dem äh, Thema City Season beschäftigen und uns unsere Gedanken ordnen.
2: Aber ähm, jetzt kommt der Spa. Das, ist, das wird ja, ist ja Williams Strecke pur, wie ihr wisst. Also da hatte Russell ja sogar schon der Pole geholt mit dem Williams und ähm, die werden da auch wieder was holen, denke ich. Vielleicht sogar Punkte. Also wenn er jetzt schon in Ungarn auf 11 war, dann halte ich das sehr gut für möglich, dass der Williams in Punkte kommt, in Spa. Ich cool.
1: denke auch, vor allem, weil die Haas eben immer es immer wieder schaffen, wieder von guten Startpositionen in Klammern von Nico da wieder rauszufliegen. Ja, den kannst du ja
2: immer rausrechnen sofort. Kannst es immer raus,
1: Also der, ich finde, der, ja. das ist immer ein bisschen schade, dass der Haas im Qualifying irgendwie wirklich, du weißt schon, das wird wieder nichts. Das ist wieder ja. äh, im Rennen sofort kaputt. Und dann tut es mir auch für den Hülkenberg eben ein bisschen leid. Der ja schon immer wieder, also die die, die wir Sky freuen sich auch immer noch so, wenn der da reinkommt. Ich denke mir auch immer so, ja, aber das Rennen wieder <lacht> Ist schade, er, ist sehr, sehr schade. kriegt
2: aber wohl seinen Vertrag verlängert. Magnussen ist noch in der Schwebe. Ja, mit, also, so mit der,
1: da können die ja nur zufrieden sein. Der hat das Team, also wenn der nicht da fahren würde, dann würden wir vom Team Haas überhaupt nichts mitkriegen. Ja. Wenn der nicht ja. ständig in Q3 wäre. Das ist ja wirklich so. Also warum sollten die sonst <lacht> zu denen schalten?
0: Ja, das ist, das ist wirklich so. Ähm, was von heraus wir haben über Mercedes, klar, da gab es dann äh, die Updates nicht so groß. George Russell hat nicht so guten Tag gehabt, Platz 18 im Qualifier, aber Lewis Hamilton, der tatsächlich geschafft hat auf 3000 Max Verstappen die Pole abzu abzujagen. Das fand ich schon, also ich habe das Qualifying leider nicht live gesehen, aber als ich das dann gelesen habe, war ich erstmal so und auch alle Leute um mich herum waren so, wie Max Verstappen ist nicht auf Pole. Was ist passiert? Also
2: völlig wahnsinnig. Ja, Red Bull hat einfach ein komplettes rennset abgewählt. gewählt. Max Verstappen war ja auch nur einmal in der Box, meine ich. Ähm, die waren sehr reifenschonend mit viel Flügel unterwegs. Das ist schon die Erklärung eigentlich. Also die haben ein, einfach alles aufs Rennen gesetzt, weil sie wussten, da fahren sie irgendwie an den anderen vorbei, weil die anderen Probleme mit dem Reifen bekommen werden.
0: Kann man ja auch nichts gegen sagen. Hat ja funktioniert, Max Verstappen mit über 30 Sekunden genau. Vorsprung gewonnen. ne? Also
1: Strategie mal wieder aufgegangen.
2: Genau.
1: Ja, das können die halt einfach, ne? Also braucht man zu Red Bull. Was kann man da noch sagen, was nicht schon gesagt wurde? Die ja. Pläne, die sie haben, funktionieren. Die Autos, die sie bauen, sind schnell. Und die Fahrer, zumindest der da auf 1 steht, ist halt der Beste im Grid. So. Ja. Ja. Und der
2: andere ist im Rennen auch immer ganz gut.
1: Und der andere ist halt auch ein verdammt guter Rennfahrer, der eine kleine Pechsträhne hat, die ihm jetzt vermutlich den Sitz kostet, was auch schade ist irgendwo. Weil ja. Checo Seco ist eigentlich ein guter zweiter Fahrer, war, fand ich. Ja.
0: Ja, also Sehe ich genauso und ähm, Brett Boulevard hat ja auch sich was da getan, um einzustellen, aber halt gerade, wir haben es doch ja schon öfter mal gesagt, also wie wie gut kannst du neben Max Verstappen aussehen, ne? Der dieses, der einfach 70 Runden durch Budapest fährt und ist so, also dass er nicht, dass er nicht eine, Tüte, eine Tüte mit Chick McNuggets auf dem Schoß hat, während er mit dem Auto <lacht> durch die Gegend fährt, ist auch wirklich alles.
2: Ja, das wäre noch geil, ja. <lacht> Ach,
0: aber. Dann haben wir das äh, Rennen in Ungarn ja auch schon ausführlich jetzt äh, besprochen. Oder habe ich noch hab ich, hab ich irgendein Team vergessen? Ich glaube nicht. Wir haben jedes Team zumindest
2: einmal erwähnt.
1: Nee, hey, das ist aber egal. Alpine haben wir nur im Crash erwähnt. Aber, äh.
2: Ja, da also, ist auch nichts passiert. Ne? Ja, Ach, zu. Macht zu, die die auch nicht so geil bei Alpine. Von daher. Komm,
1: spiel ja, den Dingel kon jetzt.
0: Konnte konnt Ottmar mal schaffen, aber eher bügeln gehen. Deswegen jetzt äh, Social Media und andere, an, andere Schindluder mit Lukas.
1: Klatsch und Tratsch. Mit Batsch. Ja, was Schindluder genau bedeutet, weiß auch niemand. <lacht> ich hoffe, nichts Problematisches. Wir hatten es beim letzten Mal, ob um den Zuckerhut-Eiern irgendwie äh, problematisch ist oder nicht. Äh, Recherchen haben ergeben, nein, das ist okay. Nichtsdestotrotz, wir wollen wieder in die sozialen Medien gucken und wir starten. Und ja, auch das muss es geben, mal mit einer super positiven Meldung. F1 Academy, um die geht es jetzt. Was ist nochmal die F1 Academy, äh, Matthias, um hier alle abzuholen?
2: Äh, da dürfen Frauen... Autofahren quasi. Die werden gesponsort von der FIA direkt. kriegen
0: äh Rennautos fahren, Matthias. <lacht> es ist, es, es Na, ist, ja. Sonst klingt es wie eine Rennserie, die ausschließlich in Saudi-Arabien stattfindet, wo es etwas Besonderes ist. Ja, ja,
2: genau. Sie fahren Rennautos, sie fahren äh, was waren das denn? Formel 3 oder Formel 4 Autos. Umgebaut. Ähm, leider oder, oder. medial nicht besonders gut abgedeckt. Man kann sich immer nur Zusammenfassungen auf YouTube nachher anschauen. Werden auch nicht auf Sky oder so übertragen. Finde ich sehr schade. Weil die Zusammenfassungen sehen sehr spannend aus. Weil das halt auch so richtig geile Oldschool-Rennwagen, doch sind ohne ERS und so ein Quatsch. Das ist einfach richtige Maschinen. Finde ich Und was eigentlich. würde
1: jetzt dieses Oldschool-Rennwagen-System, von dem du sprichst, weil aktuell sind es ja fünf Teams, ja. die damit 15 Fahrerinnen, also drei pro Team antreten, was würde das noch besser machen, wenn die Formel 1 sagt: Hey, wir geben euch jetzt zehn. Autos von jedem Team 1 und ihr stellt zehn Fahrerinnen, die dann eben, ne, jeder, jede in einem sitzen. Das heißt, die Formel 1 Academy 2024 wird zehn Formel 1 Liveried Autos haben. Also die werden die, den Look von den Autos haben, den optischen Look, natürlich nicht die technischen Feinheiten, aber es wird quasi zehn repräsentative einzelne Teamfahrerinnen für diese Formel-1-Rennstelle geben. Für die Formel-1-Rennstelle ist ein bisschen falsch. Die stellen die Livery, die machen quasi ein Sponsoring, die wählen auch die Fahrerin aus. Die anderen fünf werden trotzdem noch von den Teams ausgewählt, aber die fahren eben mit diesen Deliveries. Und ähm, Susi Wolf, die ist ja Managing Director of F1 Academy, die hat dazu gesagt, dass das eben ein wirklich großer Moment ist für die F1 Academy. Das soll, Also die Academy ist ja auch dafür gedacht, dass sie einen Weg für Frauen in den Motorsport, gerade in die Formel 1, vielleicht auch mal ebnen soll in der Zukunft. Und deswegen sagt sie eben, das ist für eine neue Generation von jungen Mädchen eben eine tolle Möglichkeit und ein toller Ansporn, in den Motorsport einzusteigen. Und ich persönlich finde das auch eine mega gute Idee, weil es einfach, also ist es nicht der Traum, egal ob jetzt Mann oder Frau oder was auch immer, ist es nicht der Traum, in so einem Formel-1-Auto zu sitzen mal? Ich finde das voll Sich Punkt. so zu fühlen wie, wie der Ferrari, wie die Ferrari-Fahrerin der Fahrer oder ja.
2: Ich finde ja, das gerade total geil. Vor allem, oh geil, wenn die, also Susi Wolf, super, hat ja gute Kontakte zu Formel 1, muss man sagen. Ähm, aber man muss ja sagen, vielleicht äh, ergibt sich dann ja auch was an den TV-Rechten. Weil die haben ja vielleicht auch äh, dann äh, Interesse daran, dass das im, im TV gezeigt wird mit ihren liveries Weil da sind ja auch die Sponsoren dann noch wieder drauf von den richtigen Formel-1-Teams. Mit ja dann auch wieder ein bisschen mehr Geld. Und das finde ich finde ich richtig gut, also ja. voll dafür, also ich freue mich richtig, das wird gut. Ja, das wird ja, super,
1: das ist für mich, also man guckt da halt rein, vielleicht einmal noch zu Sehgewohnheiten ne? und wenn du in Formel 1 Rennen guckst, dann siehst du den Ferrari, dann siehst du den Mercedes, dann siehst du den McLaren und wenn du immer in diese F2 reinguckst, F3, da siehst du höchstens mal die Red Bull Livery, früher gab es auch noch den, ich glaube, den gibt's immer noch, den all diesen Alpinen, äh, Mini-Alpinen ja, quasi. Und das ist immer so eine Orientierung, das ist was Gewohntes, du kommst nicht in komplett rein, es ist wie McDonalds im, äh, weiß ich nicht, im Urlaub in Thailand oder so, keine <lacht> Ahnung, ne? das, da weißt was dich erwartet, oder in jedem anderen Urlaubsland, ne? also so ist ja nicht, ähm, du weißt, was dich erwartet einfach. Und äh, ich glaube, das wird dem Sport und dieser Series einen tollen Push geben und das sagt auch Stefano Dominicali, ein bekannter Name kennt ihr, das ist der CEO der Formel 1 oder der Präsident. Wo da jetzt der Unterschied ist, das müssen andere beantworten, aber egal, hier steht es auf jeden Fall so auf der Karte drauf. Der <lacht> sagt, dass heute ein wirklich besonderer Moment ist und er zeigt eben den Einfluss, den die F1 Academy hat und den Support, den sie eben kriegt durch die F1 Community. Und äh, die F1 Community, da sind wir ja auch ein Teil davon. Und wir drei sagen, glaube ich, äh, Doppel-Daumen hoch.
2: Ja.
0: ja, also ich finde es äh, richtig gut, dass da quasi Aufmerksamkeit für die F1 Academy quasi gezogen wird. Ich hoffe auch einfach, dass die Teams, ähm, die ja auch immer auf Social Media ordentlich Content produzieren, dass sie halt auch ähm, mit diesen Fahrer mit den Fahrerinnen irgendwas machen, um das Ganze halt auch wirklich zu pushen. Und ähm, also vor allem äh, Red Bull und Alpha Tauri sind, sind ja bei Social Media richtig aktiv. Und äh, ich sag mal, man kann ja auch dann, anstatt dass man irgendwie die Challenges mit dem Fahrer macht, da machen irgendwie der Testfahrer und die Driver-Academy-Fahrerinnen dann quasi irgendwelche Challenges oder so. Ich denke mal einfach, dass man, wenn man solche Sachen macht und das Social Media-Technisch gut ausspielt, dann kriegt man richtig Aufmerksamkeit dafür. Jetzt wird nur noch eine richtig gute TV-Übertragung.
1: Richtig. Und ja. wir sagen es nochmal, weil wir haben jetzt viele Informationen dazu gegeben. Ich habe viel vorgelesen und äh, wir haben viele Meinungen gesagt. Wichtig ist noch, dass wirklich die Formel-1-Teams sich die Fahrerinnen quasi aussuchen, die nominieren und die dann eben in diesen Wagen reinsetzen. Das heißt, es da bestehen dann dazu. auch
2: Kontakte. Genau, und die Frage ist einfach, fördern sie die Fahrerinnen auch, weil ähm, die müssen ja teilweise, Sophia Flörsch hatte das gesagt bei der Übertragung äh, jetzt am Wochenende, dass sie selbst dafür bezahlt, dass sie das Auto fahren darf in der Formel 3 und das finanziert sie durch Sponsoring und sowas. Ne? Und da ist halt die Frage, ob sie nicht nur die Fahrerinnen aussuchen, sondern ob sie die auch fördern. Das fände ich dann natürlich nochmal eine Nummer geiler auch.
1: Ja, also ich habe den Artikel, den er von der Formel 1 offiziell zu kam, gelesen. Der kam auch heute erst raus. Das sind, denke ich, Dinge, die werden sich jetzt in den nächsten Wochen äh, bestimmt klären von den Journalistinnen ja. und Journalisten vor Ort. Ähm, und
2: ich, vielleicht von Team zu Team unterschiedlich. Ne?
1: Ich würde, ich weiß es natürlich nicht. Also grundsätzlich kann man ja immer noch mal sagen, die Teams, die in dieser Formel äh, 1 Academy äh, drin sind, das sind ja fünf Stück, das ist ja ART Grand Prix, Campus Racing, MP Motorsport, Prima Racing und Roden Carlin, ich denke mal, das sind schon noch deren Teams dann. Aber eben mit dieser, sage ich mal, Partnerschaft mit den Formel-1-Teams. So kann ich mir das vorstellen. Ähm, mhm. Sonst hat ja, ich weiß nicht, ob das nicht auch, also es ist immer unfair. Also Sponsoring, du hast ja gerade gesagt, Sophia Flörsch zahlt quasi selbst dafür. Andere kriegen vielleicht den Sitz, äh, wer weiß von wem bezahlt. Da muss man natürlich gucken, dass es noch fair bleibt. Aber das Sponsoring ist natürlich klasse. Und im Endeffekt sind es ja dann nur im Umkehrschluss fünf Fahrerinnen, die nicht von diesen Teams gesponsert werden, die eben dann unter der Farbe des äh, Standardteams fahren. Das heißt, auch dazu führt, dass wir quasi 15 verschiedene Autos haben. Auch mal interessant. Ja, ja. Also Super farblich. Sache. Ja.
0: Richtig. Richtig nice. Äh, mehr Aufmerksamkeit für die UF1 Driver Academy. Ich werde nachher nochmal äh, in den Show Notes nochmal einen Link zu, zu YouTube-mäßig was packen, damit die Leute die Lage suchen müssen und direkt sich da zumindest mal die Zusammenfassung anschauen können und sehen können, dass das eigentlich eine geile Sache ist. und äh, Aber eigentlich ist die Kategorie, in der Lukas redet, nicht ich. Deswegen bitte weiter. Aber
1: schön, dass du mal rein moderierst. Ähm, jeder darf hier moderieren. Das ist doch auch schön. Und Host <lacht> oder so wie man das heutzutage nennt. Ähm, Fragen, die ich mir stelle, die sich sonst jemand stellt. Was macht eigentlich Stoffel Van Dorn?
2: <lacht> oh, da habe ich auch irgendwas gesehen, aber ich sage es euch, er fährt für Aston
1: Martin und zwar wird er äh, hinter dem Weedle sitzen, wie man so schön sagt, äh, im Pirelli-Reifentest in spa franco champs Also wenn wir da Stoffel Van Dorn nochmal mal sehen, ist natürlich kein Zufall, dass er ausgerechnet da im Auto sitzt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er ja auch Belgier, oder? Habe ich jetzt was völlig beklopptes gesagt? Ich meine ja. Ich meine ich äh, auch, äh, Stoffel. Es klingt ja, es klingt Fahrer, jawohl.
2: Ja, ist die Frage, ob der Reifentest stattfindet, wenn es regnet, ähm, ob er dann trotzdem fährt. Ich hoffe, schon für ihn.
0: Ja, die große Frage ist, wenn das ein Ausschusskriterium ist, ne? warum findet der Reifentest dann den statt? Ey,
2: ins in Silverstone hatten sie auch einen Reifentest angekündigt. Also da regnet es ja auch sehr oft. Das ist ja irgendwie ganz, die Reifentest musst du irgendwie, der wüsst dann doch machen, bei Katar oder sowas. Ja, dann er sagt ja,
1: dreimal Sparstart. <lacht> es ist herrlich auf jeden Fall. Ja, das sind, äh, finde ich, die größten Meldungen, die ich heute so gesehen habe. Ich glaube, es war noch eine andere, die ich hier noch mit reinbringen wollte. Ich gucke noch einmal. Nein, das war's. Ähm, außer, dass ich am Wochenende bei F1 Fantasy richtig abgeräumt habe. Das muss man auch mal sagen einfach.
2: Ne? Ja, Habe ich mich sagen. auf
1: Platz 2 vorgeschoben, wieder Anschluss an die Spitze gefunden.
2: Ich habe endlich erst also, Martin aufgegeben und jetzt fürs war ein neues Team zusammengestellt.
1: Das habe ich schon vor zwei Wochen aufgegeben. Ah, clever. Die Geschichte. Ich bin komplett umgestiegen auf ein anderes Team.
0: <lacht> ja, gut, dann haben wir das, äh, denke ich mal, auch äh, abgehakt in dem Fall. Ja. Matthias hatte noch ein Thema, was ihm besonders <lacht> äh, auf der Seele brannte und ja. zwar ähm, das Kinder. Thema. Das Thema, das Thema Übertragung war diesmal ja folgendermaßen, ähm, es lief im Free-TV, das heißt, äh, Sky hat das Ganze auch auf seinem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt, was ich erstmal irgendwie nicht werbeförderlich fand, weil der YouTube-Stream viel besser war, als jeder Stream, den man irgendwie über die Wow-App generieren konnte. Mhm. Und ich dachte so, also, so kann ein scharfes Bild aussehen, mhm, sehr gut. Ne, es war noch nicht UHD, wie Herr Kollege Schumacher immer sagt. Aber, ähm,
2: <lacht> Aber es war für, schon mal Full HD. Ne?
1: Also das, das schon mal Und Wenn man hat. YouTube Premium hat, hat man sogar eine bessere Bitrate. Das regt mich total auf, dass es das in letzter Seite immer steht. 1080p bessere Bitrate für Premium-Mitglieder. Da fühle ich mich ausgeschlossen. Das ist also, doch ganz schlimmes FOMO. Das erklärt, warum das Bild so gut war. Ist, also ich, ich,
0: bin, ich bin halt YouTube-Premium-Nutzer.
1: Uh. Wenn der Mann es sich leisten kann. Aber wir die
2: ehrlichen youtube gucker wir gucken auf die Werbung.
1: Zweimal 30 Sekunden her damit ja.
2: und auch mal gerne so 5 Minuten Musikclip oder so.
1: Ja, auch mal gerne einfach eine Folge irgendeiner türkischen Doku-Soap oder so. Hatte ich, ich auch schon. Das war geil. Ja, ich, ich
0: erziehe mich diesem Content einfach ne, bewusst dementsprechend. Kannst du einfach Aber, nicht
2: mitreden nachher. Das ist die ja.
0: Sache. Es, äh, Sky hat einen zweiten Kommentator-Stream gemacht. Es, es schimpft sich Sky Next Generation. Sie haben das letzte Saison schon bei ein paar Bundesliga-Topspielen ausprobiert. Frank Buschmann hat dort mit Kindern kommentiert, die auch vorher Interviews geführt haben in Indies. Und das ist auch dieses Mal dann für die Formel 1 ausprobiert worden. Und Matthias stellt fest, ähm, dass die Kinder sehr viel über Formel 1 wissen und Frank Buschmann eher weniger. Ich tech ja. von mir, ich glaube, das war das Konzept.
1: Ich dachte, du sagst jetzt wie beim Fußball, um so den Gag auf die Spitze
2: zu bringen. <lacht> das wäre gut. <lacht> Meinst du wirklich, das war das Konzept? Also ich finde, Bushi hat sich schon wirklich ein bisschen zum Affen gemacht. Also er ja, teilweise Sachen gesagt, wo man sich echt die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Vor allem im Kontrast zu diesem kleinen jungen Karl, der neben ihm saß und der einfach ein Formel-1-Wissen hatte, das ich gerne hätte. Also der wusste, der wusste, bei dem zwei-Sekunden-Box wusste er sofort, oh, das ist der schnellste in der Saison. Und Buschi saß so daneben, das war wieder richtig schnell. Oh. Boah, ey, das ist, das hat mich so aufgeregt. Vor allem auch, weil die Kinder nicht eingebunden worden sind. Das war immer so, man fragt immer ab und zu was. Und dann antworten die drauf. Warum haben die diese zwei Kids da nicht einfach das moderieren lassen? Und Bushi ist nur einfach so assi, da, äh, assi dabei, Assistent, <lacht> und hilft so ein bisschen aus. Ähm, das hat zum Beispiel so irgendwann muss irgendjemand Buschi aufs Ohr gesagt haben, Buschi, halt mal ein bisschen die Klappe, du machst dich hier echt zum Affen, du hast keine Ahnung von Formel 1, lass die einfach mal reden, die haben, das kann nicht gut für dich ausgehen. Du wirst nie wieder Formel 1 kommentieren. Ähm, ich... ich
0: ja, ich glaube auch, dass ich dieses Konzept Skyrim, Ich halte das für eine sehr gute Idee, aber ich glaube, das trägt sich einfach in, A in so einem Rennen, in dem relativ verhältnismäßig wenig passiert. Ging das ja, der F kann, konnte
2: die ganze Zeit durchreden. Der wusste zu ja. allem was. Der hat von vor fünf, sechs Rennen letzte Saison von vor fünf Jahren Sachen dann dazu gebracht noch. Also der wusste das alles. Der war richtig on zack. Und,
1: und dann, und lasst uns nicht vergessen, das war ja eine Vierer-Cast, wir hatten ja noch genau. so vier Flash dabei. Und äh, ich habe da auch reingeguckt, der Matthias hatte kurz äh, Alarm geschlagen in der legendären WhatsApp-Puppe, <lacht> die wir <lacht> immer noch haben. Ähm, dass das gerade läuft und dass er äh, eine Meinung dazu hatte, <lacht> da habe ich auch reingeschaut, <lacht> mal für, äh, für eine längere Zeit. Ich kannte das Rennen halt schon, das war das äh, Redive in dem Fall. Ähm, aber ich war auch sehr positiv überrascht, wie äh, da kommentiert wurde, null stage aber es gibt halt so. Rampensäue, die haben halt Bock drauf, auch in dem Alter schon. Ich finde auch, gibt den, also ich kann verstehen redaktionell, dass man sagt, wir setzen jetzt diesen erfahrenen Super-Kommentator. Das muss man ja sagen. Die Vita spricht ja für Frank Buschmann in dem Fall, mal ungeachtet dessen, wie er dann vielleicht in deinen Augen Matthias da performt hat.
2: Er hat selbst hm. zwischendrin mal gesagt, ich finde ja als Kommentator muss man nicht immer alles wissen, man muss Hauptsache Emotionen rüberbringen. Und ähm
1: Ja, das ist halt, ne, das ist halt Bushis Herangehensweise. Das, hm. das kann man durchaus äh, schlecht finden. Es gibt auch Leute, die das gut finden. Ich finde da in der Formel 1, in so einem komplizierten Sport, ist es ganz wichtig, so Leute wie die zwei Jungs dazu haben und eben auch die Sophia Flösch, die finde ich sehr gut in der Interaktion ja. mit den beiden Jungs, weil die hat immer Fragen aufgegriffen, die hat beantwortet. Die hat sogar auch korrigiert, die hat die, die, die äh,
2: Geldfrage sogar beantwortet, ob sie zahlen muss für den. Für die, also ja. deswegen hatte ich ja die Info gerade. Das hat sie dem Karl beantwortet, der die Frage interessiert gestellt hat. Und das, das war super, da gebe ich dir total recht.
1: Genau, wenn man ja. immer redet davon, frische Ideen, neue Sachen ausprobieren, finde ich, ist das eine tolle Idee. Ähm, die Frage ist halt generell, äh, ist es für Kids? auch genauso cool wie für die Erwachsenen, sage ich mal, die sich das ausgedacht haben, dann da Kinder sitzen zu haben. Im Endeffekt macht das den Sport zugänglicher für Kids. Das interessiert mich sehr, wie das jetzt weitergeht, wie ja. sich da die Zahlen entwickeln. Das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich mir jetzt, wäre ich da irgendwie ja. beteiligt stellen würde. So. Machen wir quasi genau das Richtige, indem wir Kinder quasi vor die Kamera setzen die denen die Chance geben, da mitzumachen, die irgendwie vorher casten ja, glaube ich, hatten wir mal gehört irgendwie vorher und die dann da hinsetzen mit Begleitung und so. Oder äh, machen wir es vielleicht mit Leuten, die ein bisschen der Zielgruppe zugewandt sind eben, die aber auch sozusagen von sich aus schon so eine Erfahrung mitbringen. Aber ehrlicherweise, ich finde es zwar sehr erfrischend, äh, ich fand es schön, wie äh, mit Leidenschaft die dabei waren. Und äh, ich finde, Sky Next Generations kriegt auch hier den doppelten Daumen hoch.
0: Ja, und ich muss vor allem auch sagen, es ist ja ein extra Produkt das heißt du hast, du
2: hast immer noch die wahl was du schauen möchtest und ich glaube einfach oh, oh nee 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 ich musste die wiederholung gucken ohne so <lacht> nur das wiederholt der, nicht der normale Kommentar, also das ist ja das Ding, was geil der normale nicht, Kommentar. Äh, ja, also den Standardkommentar mit Sascha Roos und äh, dem Ralle. Vieles ist der ja normal
1: ist ja nicht <lacht> ja, Oder hast du recht, hast der du Witz recht. in Baku <lacht> im positivsten Sinne meine ich das, ich finde die beiden irgendwie sehr unterhaltsam auch ja. in der anderen Konstellation, aber Ralf Schumacher und Sascha Roos, das hat schon äh, finde ich Kultpotenzial, cool so langsam spreche ja, ich mal da bin an. ich
2: auch total dabei sag, sag ich wie
1: es ist und alles, was cool ist, das muss ja auch in den Podcast rein. Also bitte kommt, kommt doch vorbei. Und ich würde ja, ja, die, die,
2: <lacht> also würd die Kinder auch wirklich wieder gerne sehen, aber bitte mit einem Kommentator, der auch ein bisschen was über die Formel 1 weiß, der auch mal sowas aufgreifen kann, der mit den Kids wirklich sich mal über äh, die Autos unterhalten kann, weil ich weiß nicht, wer von euch beiden das gerade gesagt hat, so ein Rennen ist ja auch ein bisschen länger, es gibt langweilige Strecken und die, in den langweiligen Strecken kannst du die Leute nicht mit Gefühlen abholen. Da passiert ja halt nichts. Da musst du ja. dann mit Wissen kommen und mal ab und zu was erzählen. Bei Fußball funktioniert das vielleicht. Aber in der Form 1, finde ich, ist das sehr schwierig gewesen. Und äh, Buschi hat echt Glück, dass der Karl dann noch mit dabei war, der wirklich alles gewusst hat. Das ähm, ist genial,
1: dass du das so sagst. Also, <lacht> schau doch an dich, Karl.
2: <lacht> wirklich, ich bin Fanboy jetzt von Karl. Der ja, das so also total. Das, das
1: war der, der neben ihm saß. Ne? Und ja, der auch stand zwischendurch. Das fand ich, das war der power ja genau. Plötzlich stand der Kerl. Und da habe ich mir gedacht, Leute, die beim Moderieren, beim Kommentieren aufstehen denen ist das wichtig. Und das ist eben die Emotion im Motorsport, ist eben für die Sache, für das Technische, für die Tricks, für die Kniffe und nicht so unbedingt äh, wie beim Fußball eben für quasi die Bedeutung des Ganzen für ganze Städte, Länder oder so. Das ist nochmal eine andere Herangehensweise. Beim Motorsport, finde ich, ist die Faszination des Rennfahrens und auch des Rennautos und auch allem drumherum viel größer als im Fußball das überhaupt sein kann. Weil auch der Fußball ist hochkomplex. Ich habe selbst lange genug gespielt und trainiert und alles Mögliche. Hört auf, mir die Expertise abzusprechen. <lacht> Aber ähm, das hat der Fußball in der Form einfach nicht. Der ist halt das, was ihn so stark macht, simpel in seiner ja. Eingangsform. Auch da gibt es taktische Finessen. Auch da gibt es viele Kleinigkeiten, auf die geachtet wird. Aber bei der Formel 1... Also da reden wir ja wirklich, machen Leute die Farbe von ihren Autos ab, damit die schneller sind, hallo? Ja. Das ist crazy.
2: Und der Karl ist auch immer hinter sich ans Fenster gegangen, um zu gucken, welche Box sich gerade vorbereitet für einen Stopp. Und Buschi hat ja dann irgendwann gefragt, was machst du da? Ja, ich guck hier, welche Box sich gerade klar macht, wer da in die Box kommt. Das, also, weil das im Fernsehbild ja auch nicht gezeigt wird. Und also wenn der das so von sich halt. aus
1: so drauf hat, dann... Wie müssen die sich warm halten? Die Person, die ihn an, die ihn trainiert haben sollte vielleicht, weil ich kann mir gut vorstellen, ne, die werden da gecastet und dann gibt es ein paar ja. Trainings oder so, ne, was mache ich da und so, damit man auch die, die Angst nimmt und wer auch immer ihn da eingewiesen hat, das Talent da geweckt hat, den, den Schlüpfel gezogen hat, damit er so rumplappert wie ein Wasserfall, äh, auch ein huge Shoutout. Also Lob an Sky, schöne Sache. Ja.
2: Wir müssen die Ruby noch erwähnen, die die Interviews <lacht> in der Boxengasse geführt hat. Auch genial, mega Englisch für die Zehnjährige, die die drauf hatte. Äh, Wahnsinn, Lewis Hamilton, Landon Norris, also einfach so weginterviewt, ähm, als wenn sie nichts anderes macht. Äh, das war auch wirklich sehr beeindruckend. Also ja, nochmal, ich sehe es gerne wieder, bitte nochmal. Ja. Es hat Spaß ja, man muss, gemacht.
0: Man muss aber auch hier auch hier die Fahrer loben, die sich der ganzen Sache auch sehr offen gegenüber gestanden haben und einfach... Äh, super sympathisch. Sie hatte auch damit dann mit Danny Rick, glaube ich, auch noch äh, im, 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 äh, im press, im press gesprochen und äh, es gibt eine sehr schöne Szene auf ihrem TikTok-Kanal. Ähm, sie ist großer Lewis-Hamilton-Fan und da gibt es quasi Bilder von ihr, wie sie, bevor sie da ist und dann bricht sie fast zusammen, weil die beiden sich umarmen. Das erste, was Lewis Hamilton macht, ist, er komplementet ihr Outfit. der hat so eine Glitzerjacke an, ihre Frisur ja. da, da war sie fast nicht äh, in der Lage, das Interview noch zu führen, weil...
1: <lacht> ich kann das... Jetzt kommen wieder Geschichten aus meinem Leben... Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du da stehst, auch ich war ja damals mal angehender Sportjournalist. erinnert euch, 2015, ich ja. in Doha, beim FC Bayern. Und das ist einfach auch anders aufregend, wenn du da vor, weiß ich nicht, Dante stehst oder so, äh, oder vor Thomas Müller und dann äh, dem irgendwelche normalen Fragen stellen sollst. Und man will ja auch nicht irgendwie in mir drüber kommen oder so, da geht schon einiges im Kopf vor. Das ist keine leichte Situation, vor allem nicht, wenn du so jung bist. Vielleicht ist aber auch dieser Spirit der Jugend, diese sage ich mal, dieses nicht so groß drüber nachdenken, vielleicht ist das ja auch ja. die Stärke von, äh, von genau diesem Format. Hatten wir ja auch an anderer Stelle, Matthias, ne? die die äh, sagen wir, Britney Gate.
2: <lacht> ja, ja, genau. Das war ja im, im englischen Sky Kommentar, oder? Du hast es
1: davon erzählt, also musst du die Geschichte jetzt hier auch äh, ausprobieren. Ach so,
2: oh, ich, äh, ich habe den Artikel gepostet. Also, wie hieß die äh, das junge Mädchen denn? Scarlett hieß sie. Scarlett hieß sie. Scarlett hat das für Sky UK gemacht und ähm der Rosberg hat ihr erzählt, dass man ihn früher im Fahrerlager Byrdney genannt hat, wegen der blonden Haare. Und dann hat äh, sie ihn on air aber auch Byrdney genannt. Und das fand der Rosberg gar nicht gut, weil das ja eigentlich im Geheimen gesagt worden ist. Und dann hat sie ihn sogar nochmal so genannt. Und da wurde er richtig sauer und äh, hat, ihr, hat gesagt, sie soll sich da gefälligst für entschuldigen. Ich habe es tatsächlich, da muss es doch Clips eigentlich von geben. Ich habe mir den eigentlich gar nicht angeguckt nachher mehr. Müsste ja, das war wieder machen. so
1: eine Sache, wo ich äh, das zu... Äh, also diese, diese, diese Wut von Nico Rosberg zu sehen, fand ich im Vorhinein irgendwie so unangenehm. Deswegen habe ich es mir nicht angeguckt. Ähm, ja, aber ja, genau. genau das eben, ne also <lacht> die knallharten Journalisten und Journalistinnen von morgen ja. sind einfach da aus reinem Instinkt oder vielleicht... Äh, auch weil es halt witzig ist irgendwie in ihren Augen, äh, sind die da so am Anschlag und äh, bringen auch mal so einen erfahrenen Mann wie Nico Rosberg scheinbar noch in Verlegenheit.
0: Ja, ja also natürlich war es kein cooler Move und sie hat ein bisschen Verlegenheit gebracht, trotzdem erwarte ich von Nico Rosberg, der irgendwie im Fernsehen auftritt, der jetzt zehn Jahre lang im Grid war und sich Interviews geführt hat, dass er, wenn ein Kind sich einen Scherz erlaubt, dass er ein bisschen souveräner reagiert, als öffentlich eine Entschuldigung von einem zwölfjährigen Mädchen im Fernsehen zu fordern.
1: Ja, das wäre also, natürlich, wäre das ist natürlich nicht so klarer, schön. Oder? Wäre natürlich schön, man muss natürlich sagen, ist das, ist das, ist das nicht der feine Stil, im <lacht> Vertrauen erzählte Geschichten äh, nochmal so on-air rauszubringen, weil dann ist meistens aus journalistischer Sicht ja auch diese ReporterInnen und äh, prominente oder prominente Beziehung ja vorbei, also dann braucht ja. man ja gar nicht mehr äh, irgendwo ankommen. Deswegen seid da vorsichtig, ihr angehenden äh, Journalistinnen und Journalisten, wenn es ja wirklich der bigge Scoop ist, machen, egal, man darf auch mal eine Brücke verbrennen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, aber so war sowas, nicht, na klar, aber das hat sie sicherlich jetzt äh, gelernt, ob das der Weg ist, den sie so journalistisch gehen möchte, wenn ja, dann können wir uns warm anziehen, dann wird es gerade, glaube ich, noch so einige, äh, ja, äh, Leute aus der Reserve locken. Also, wie vielleicht muss Nico Ross sich einfach wieder nur an Menschen
0: gewöhnen, weil er äh, nicht mehr wie sonst vorher von seinem Balkon in Monaco zugeschaltet werden musste, weil er jetzt endlich wieder ein Script darf.
2: Ja, das kann sein. Ja,
1: das, das kann gut sein. <lacht> aber ich hab auch in der ersten Sekunde dachte ich auch so, wow, das ist wirklich sehr, also es ist einerseits frech, aber andererseits ist es auch total mutig, das zu machen, natürlich. Und ich hätte es mich nie getraut, wahrscheinlich in dem Alter, von daher äh, auch da Respekt. Also das... Ja, und und aber wenn wollen. er
2: auch gar nichts dazu sagt, wenn er das einfach so an sich Entgleich. abprallen lässt, dann würden wir hier jetzt nicht Wie drüber unser reden. Unser
1: Matthias, der hat sich sogar den Nicknamen äh, ja. so gemacht. So kann es gehen, meine Damen und meine Herren. Eben. Aber ich glaube, dann haben wir die Sky
0: Next Generation Geschichte jetzt auch abgefrühstückt und hoffen einfach, dass am nächsten Wochenende äh, können wir uns wieder an unseren 720p Wow Stream freuen, wenn wir dann äh,
2: 720, ich habe nur 480.
1: Ich will an der Stelle auch noch mal auscallen, dass mir Sky seit irgendwie zwei Monaten zwei Euro jeden Monat abbucht. Einfach so. Da wüsste ich auch gern, was das soll.
2: <lacht> Kundenberater mag sich gerne melden. Ja, genau. Hast.
1: Bitte meldet euch. Bei äh, Matthias, der regelt solche Sachen für mich.
2: Danke. <lacht> Lukas hat
0: jetzt einen neuen Instagram-Kanal. Da kann der Sky-Berater direkt
1: in die DMs leiden. Ja, unbedingt alle reinfolgen. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich glaube, die Benennung war ein bisschen kryptisch. Naja. Soll in die, die show -Notes. gucken. Seht ihr es?
0: Ich wollte gerade sagen, dann äh, lass uns noch kurz darauf schauen, was uns am Wochenende erwartet. Regen. Matthias, ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass, dass mein Sonntag so aussieht, dass ich drei Stunden auf dem Sofa sitze und irgendwie auf meiner Switch spiele, weil irgendwie 20 Leute im Grid wieder im Spa in der Box sitzen, weil es einfach regnet wie aus Kübeln.
2: Ja, ich muss meine Switch auch noch aufladen. Danke für die Erinnerung, fürs Wochenende laden, <lacht> ist notiert. Ähm, <lacht> Ja, also ich habe vorhin noch meinen Wetterbericht geguckt fürs Wochenende. Sieht für Europa ziemlich ähm, nass aus. Und ja, müssen wir mitrechnen einfach. Ich weiß gar nicht, was die sonst machen sollen. Also ob man da jetzt äh, irgendwelche Alternativen im Plan hat, vielleicht äh, ist einer sagte doch von euch gerade, dann ist erstmal vier Wochen Pause, ob man das extra gemacht hat, ob man zwei Wochen oder eine Woche später vielleicht da nochmal fahren kann oder so. Oder? Ich fürchte nicht.
0: Oder oder man oder man das, der Grand Prix fällt aus und gibt stattdessen das große kanu rennen die Orouge runter.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich weiß nicht, ich, ich sehe da echt schwarz. Gerade die Orouge ist ja jetzt wieder angezählt. Ähm, ich denke auch, dass es das letzte Jahr sein wird, wo wir die so sehen zwar für nächstes Jahr im Kalender noch schon angekündigt, zwar, aber ich kann mir vorstellen, dass da die Vier Druck macht, dass man die Kurve jetzt endlich mal ein bisschen verändert, vielleicht begradigt oder sowas. Das ist
1: bitter nötig, ja. Jeder Todesfall ist einer zu viel da und wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren, wenn ich mich recht entsinne, zwei Stück mit dem äh, der kürzlich erst passiert ist und das muss echt nicht sein. Das ist es auch nicht wert. Also wir können alle uns noch an irgendwelche Szenen gerne zurückerinnern oder die Videos gucken, wie da verrückte Mercedes-Fahrer durch den äh, Rauch danach fahren oder so. Aber ja, ändert mal die Kurve, das ist nicht... Äh das ist ja. nicht tragbar,
2: finde ich. Und wenn die letzten Jahre ja auch immer Unfälle dort, wir hatten in der Formel 1-Unfälle, wir hatten in der W-Series-Unfälle, in der F2, F3, es waren immer in dieser Kurve Unfälle. Und das heißt, dass jedes Mal sind wir mit Glück davon gekommen, dass kein Fahrer gestorben ist oder Fahrerin. Und ähm, das kann es ja nicht sein. Also, wenn du eine Kurve hast, wo du garantiert jedes Jahr ein paar Unfälle hast, hallo, das äh, geht nicht.
0: Ja, also vor allem. Unabhängig davon würden wir uns ja schon freuen auf ein Rennen in Spa, weil ich die Strecke spannend finde, ja. abwechslungsreich finde und ähm, die große Frage ist halt, Matthias, du hast eben gesagt schon, Red Bull und McLaren sind relativ weit vorne. Welches welches Team könnte es noch sein, dass diese Strecke einen Vorteil hat, was in den letzten Wochen vielleicht nicht so gut performt hat?
2: Ferrari. Ich sehe Ferrari wieder ein bisschen weiter vorne hey. mit Top-Speed dadurch, weil der Mercedes ähm, nicht so schnell ist auf der Geraden. Und Aston Martin könnte auch wieder ein bisschen nach vorne rücken. Also ich sehe da Mercedes äh, ein bisschen im Hintertreffen, gerade im Rennen. Es könnte sein, dass sich das im Qualifying noch halbwegs gibt für die. Aber bei einem trockenen Rennen, einem trockenen Qualifying, was wir ja eigentlich auch nicht erwarten können, ähm, sieht das bitter für die aus, denke ich, dieses Wochenende. Und Williams, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die sehe ich auch ein bisschen weiter vorne jetzt. Ja,
0: also für mich steht außer Frage, dass Max Verstappen, der ja vor allem auch ein guter Fahrer im Regen ist, dass das der, der schon macht. Und dann schauen wir, was dahinter noch so passiert, bevor es dann vier Wochen in die Sommerpause geht.
1: Aber ähm, nicht ohne uns, wir werden uns melden zwischendrin.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. wir melden uns, werden uns melden mit Silly äh, Season und ähm, vielleicht dann City auch. Silly Season
2: Season 2.
0: Ne? Und vielleicht <lacht> auch endlich mal wieder mit, äh, mit Content äh, zum Thema Kreuzspiel, Formel 1 Online-Spielen.
2: Oh ja.
1: Ja, da bin ich ja gerade äh, wieder im Streik. Ich muss immer was bestreiken. Äh, sonst geht es mir auch nicht gut äh, als Deutscher. Du, so du guckst einfach
2: zu und lässt dich anstecken.
1: Von der guten Laune, die bei solchen Streams bei uns immer verströmt wird. Ich, ich,
0: ich hoffe einfach, dass mir dass Spaß dran ist. Ich werde gleich nach dieser Aufnahme noch ein paar Runden auf der virtuellen Strecke drehen und bin sehr gespannt. Bis dahin, äh, bis dahin verabschieden wir uns von dieser Stelle und äh, sehen uns dann, hören uns dann in den nächsten Wochen zumindest mit dem Silly Season Update, was was uns durch den Kopf schüttelt. Passiert noch irgendwas anderes, weswegen wir uns hier treffen, deswegen sage ich danke Matthias, danke Lukas, mein Name ist bin ich mir der Host gewesen und wir hören uns dann das nächste Mal bei Podcast.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss und äh, nochmal ganz am Anfang, dass das war äh, quasi der Originalton von äh, Nico Rosberg. Da habe ich einen Gag gemacht in der Begrüßung, das wollte ich kurz sagen, ich habe hier sehr lieb. Äh, danke und brumm brumm. Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal Herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de.